1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Así
2: que hoy eh, empiezo con Pablo Meyer para luego darle paso a Ronnie Jerusalmi. Eh, esto de la inteligencia artificial ha venido a revolucionar. Pablo Meyer me mandó hace unos días un video espectacular... Eh, que había sido hecho con inteligencia artificial que era increíble, ¿no? Me dice, oye, pues ya no vas a necesitar equipo, ya no vas a necesitar redactoras, este, coordinadoras, sí, eh, a Martín sí, eh, se, mientras se aplique, ¿verdad? Porque luego anda ahí vagando en Los Ángeles, pero eh,
0: al ratito ya, ya no va a venir locutores, ya todo va a venir ahí, Pablo Meyer. Así es, Eddie, buenas noches, ¿cómo estás, Ronnie? Eh, mira, la verdad es de que esto de todo ese tema de la inteligencia artificial que se ha venido cacareando, pues, no sé, ya por varios años. O sea, sabíamos que ahí venía, ahí venía, venía, pero no veíamos muy claro qué es lo que iba a pasar, ¿no? Como que el enfoque que se le había dado por mucho tiempo era el tema de los coches autónomos y, pues sí, digo, es algo muy particular, pero no lo habíamos visto aplicado. A cosas, digamos, de todos los días Hasta hace unos cuantos meses que empezaron a surgir ya algunas plataformas Ahorita vamos a platicar de ellas Y vaya que esto viene a revolucionar el mundo Y, y en todos los trabajos, en todas las disciplinas Leía yo la semana pasada un artículo de Goldman Sachs está este Banco importante de Estados Unidos que hizo un análisis muy profundo que decía que ellos calculaban un 25% de la eh, fuente laboral se iba a quedar sin trabajo. Eso eh, como promedio. Había áreas donde era mucho más alto, por ejemplo, el área legal. Área legal me refiero a abogados y la gente que trabaja con los abogados, y en eso iba a haber un una disminución hasta de 44%, imagínate lo que eso representa, ¿no? este Entonces, bueno, obviamente hay unas áreas donde es, eh, les pega menos, que son las áreas donde son mucho más manuales, por ejemplo, en manufactura, eh, si tú tienes un restaurante, etcétera, este todo este tema de servicios probablemente le va a pegar un poco menos, pero... Eh, pues sin duda, como cuando hubo la revolución industrial cuando empezó la tecnología de computadoras etcétera, pues hay ganadores y hay y hay perdedores entonces lo que me gustaría eh, platicar con ustedes es cómo nos va a afectar esto dentro del mundo de el diseño publicidad, mercadotecnia y demás, porque verdaderamente vienen cambios muy muy importantes ¿no?
2: ¿Y cómo crees que nos va a afectar? No entendí eso que dices, en que en el mundo de, los, el, el mundo de las leyes va a disminuir. Eh, entonces, ¿cómo
0: cómo quiere cómo, cómo viene este tema? No entiendo. Mira, eh, en el tema específicamente legal, ¿qué es lo que sucede? Mucho del trabajo que se tiene que procesar de los abogados es un trabajo, llamémosle, relativamente repetitivo. ¿ok? Entonces, este trabajo... Pues hoy lo hacen, obviamente, seres humanos, uh -huh. de, desde abogados, asistentes, este, eh, internos, secretarias, eh, capturistas, etcétera. Eh, tú ves, por ejemplo, el trabajo legal, eh, eh, digo, en México, en Estados Unidos, eh, incluye inclusive eh, temas como, por ejemplo, lo que, si tú tienes que hacer una escritura de una casa, un contrato, o sea, imagínate este tipo de cosas. Hoy en día, hoy, ¿Sí? tú agarras en una de las plataformas de las que vamos a platicar, que es ChatGPT, y le dices, dame un contrato con tales características que se aplique para el estado de California, un contrato de arrendamiento, un contrato de tales y, y cuáles circunstancias, o un amparo, o un amparo y en cinco minutos te saca la plantilla. ¿Sí? No quiere decir que va a quitar el, el trabajo de los abogados porque obviamente hay, to hay toda una estrategia atrás de esto y ni lo estoy eh, haciendo a un lado ni mucho menos. Pero el trabajo, llamémosle mecánico de Talacha, uh -huh. se resuelve mucho más rápido. Y eso es a lo que este estudio de Goldman Sachs habla de que hasta el 44% de la gente que trabaja en un despacho legal va a perder su trabajo. Ahora, hablemos qué pasa en el tema... Que, déjame hacerte una pregunta que
2: me viene a la mente y se la hago también a Ronnie Jerusalmi eh, ¿qué pasará en un futuro cuando ya no haya estos ingeniosos abogados o creativos o literatos o lo que tú que ingenieros que han hecho toda esta labor como la que hoy reúne ChatGPT, porque ChatGPT no inventa no crea, lo que está haciendo es unir trabajos que están en todas las redes en todo el, el que se hayan publicado en cualquier Red eh, o en cualquier plataforma que se haya subido a la red y los une. Tiene la inteligencia de unirlos. Pero, ¿qué pasa cuando ya no haya esos creativos, esos fregones que redactaron ese contrato, por ejemplo?
0: Mira, eh, dependiendo a quién le preguntes de los expertos, te va a dar una explicación diferente. Yo he estado leyendo y escuchando a algunas gentes y... Inclusive uno de los premios Nobel de Economía que es Paul Krugman escribió hace un par de semanas un artículo donde dice, pues no sé qué va a pasar, de que va a haber cambios, va a haber cambios, ¿sí? Pero pensemos, o sea, uno de los datos que para mí es importante es, por ejemplo, este famoso chat GPT, que ahorita hablaremos de él, okay Superó un millón de usuarios en cinco días, uh -huh. Okay. No había habido otra tecnología en la historia de la humanidad que se adoptara con esa velocidad. Uh -huh. En cinco días. Ni ¿Eh? tus redes, ni mis redes. Ni tus redes, ni mis redes. Y uno de los comentarios que también escuché, que se me hace interesante, es... Lo que va a permitir es que el trabajo mediocre y regular uh -huh. se pueda hacer con un costo bajísimo o gratis. Okay. No así el, el trabajo... Creativo, trabajo de calidad y demás. Pero el trabajo que es talacha, eh, tú puedes hoy en día entrar a GPT y traducir textos. Uh -huh. ¿okay? No te quedan perfectos, pero te lo traduce en. O sea, tú, le, esos... dices, ¿tú le dices a
2: ChatGPT, tradúceme este texto al español o al chino, y lo pegas y te lo traduce.
0: Sí, que ahora, mucho de esto, por ejemplo, ya te lo hacía el Google Translate. Es lo que te iba a decir. Sí, nada más que con una eh, característica. El chat GPT te lo hace con inteligencia, no es de una forma mecánica. Entonces tú puedes agarrar y decirle, mira, tradúceme este texto, pero lo voy a usar para tal fin. Entonces yo quiero que la traducción o la redacción, inclusive, si tú le pones una redacción para que te lo corrija, yo lo quiero que, que esté más técnico o lo quiero más poético. O escríbelo, eh, 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 leí un artículo que decía que alguien escribió un, un texto un discurso, y le dice, escríbemelo como lo hubiera escrito Martin Luther King. Y entonces, con una serie de, de alegorías y metáforas y demás, que le da el sentido a la, red de, la redacción de lo que tú estás este, obviamente pidiendo. O
2: tradúceme un discurso de Martin Luther King al
0: lenguaje normal, porque es muy complejo. Tú puedes agarrar hoy en día y meterle el texto del discurso, por decir algo, de Martin Luther King, de, de I had a dream, ese famoso discurso que dio en, en el parque en Washington, uh -huh. y decirle, tradúcemelo al español como si lo estuviera diciendo un chavo millennial Así, ¿ok? Eso no te lo puede hacer el Google Translate, pero, es, pero esta plataforma sí te permite ese tipo de variables. Ronnie Jerusalmi, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué tal Eddie? Hola Pablo
1: y bueno pues básicamente algo que es súper interesante desde el punto de vista a consumidores personas allá afuera es que identificábamos como bien decías que esto venía muy lejos ¿no? y estuve revisando algunos estudios que teníamos hace muchos años y era curioso porque marcaba el año 2030 como el año de la transformación hacia la inteligencia artificial hoy estamos a tan solo siete años pero la inteligencia artificial está acá. Se las muestro con una pregunta, yo les preguntaría si se subirían un avión sin piloto en su próximo vuelo.
2: Mm, no, pero ya muchas veces los pilotos ya no manejan los aviones, ya van nada más por tener que atender una situación de emergencia o poder apretar un botón. En efecto, 83%
1: contestó que no, pero es curioso, o dicen que poco probable sea que lo hagan. Pero curiosamente, como bien dices, hoy los vuelos comerciales son operados por computadora en gran parte. Entonces, la inteligencia artificial, como veníamos hablando, nos llegó... Ahora sí que más pronto eh, o más tarde. temprano que tarde, pero los empleos, que justamente es uno de los temas más discutidos qué pasará en el futuro, definitivamente tienen muchas interpretaciones en cuanto a la labor del humano versus la inteligencia artificial. De hecho, eh, complementando la información, hay un estudio de Princeton, de la Universidad de Princeton, que veía un poquito cuál era la influencia y en qué labores precisamente. Y en efecto, ¿no? Hay algunas cosas donde se ve una influencia muy grande de la inteligencia artificial desde un operador de call center que nos hable a ofrecer algún producto, profesores de materias como lenguas, historia, derecho, inclusive árbitros, mediadores y hasta psicólogos van a poder ayudarse a la inteligencia artificial, pero hay tareas
2: que pueden llevarse a cabo al 100% con esta tecnología. Eh, Pablo Meyer está con nosotros también Ronnie Jerusalmi de Golf Consultants y estamos hablando sobre la inteligencia artificial y chat GPT perdón Ronnie te interrumpías un ratito continúa con lo que estabas diciendo nada más haz un breve resumen a lo anterior es correcto bueno hablamos un poquito que definitivamente
1: no estamos tan conscientes pero que la inteligencia artificial está desde el vuelo que tomamos este para las vacaciones hasta en el tema de los empleos ¿No? Y estudios por ejemplo de la Universidad de Princeton y algunos algunas otras empresas ya andan viendo cuáles son las áreas donde va a haber más influencia en la inteligencia artificial, pero también las áreas donde se pueden llevar a cabo al 100% pues las actividades, ¿no? Y estas, por ejemplo, pueden ser los matemáticos, los asesores fiscales, analistas financieros, cuantitativos, los escritores, por ejemplo, la parte de diseño, eh, auditores asistentes del área legal, entre otros, pero es importante también aclarar que entre este debate pues las actividades de inteligencia artificial nos ayudan a ahorrar tiempo, a automatizar tareas, elevar productividad, pero no a sustituir por completo pues las actividades claro. que hace el humano de hecho la forma de pensar pues puede llegar a ser eh, distinta en muchos aspectos, ya que nosotros también educamos al, al, al pensamiento de esta inteligencia. O sea, es un ejemplo, este si los sistemas de aprendizaje automático pueden aprender tanto que la Tierra es plana como que es redonda. Y ahí es un poquito también el debate de hasta dónde va a llegar.
2: La mañanera, ¿tú pues, crees también. que podría ser por ChatGPT Sería más rápida. <risa> Eso sí, sin duda, bien dicho. Ok, Pablo, eh, yo veo, eh, me mandaste fotografías increíbles, por ejemplo, la del Papa usando una chamarra, luego la fotografía de Trump, que lo habían arrestado, y otra serie de fotografías que son fake news, eh, impactantes eh, de cómo fueron logradas, que no se notan los cortes. Eh, Esas fueron hechas a través de plataformas de
0: inteligencia artificial. Es correcto. Mira, eh, para nuestros amigos que no han tenido todavía la experiencia, o sea, el, el tema de inteligencia artificial, digamos que es el paraguas del cual se desprenden muchas tecnologías y muchas aplicaciones ya prácticas que, que podemos ver todos los días. Platicábamos ahorita en el corte, si ahorita entramos a una página de internet, ya sea para reservar algún vuelo, o para eh, algún problema técnico con algún equipo y demás, por lo general sale ya un circulito, algo que te dice, oye, soy fulanito de tal, tienes algún problema, te atiendo. Todo eso ya es inteligencia artificial, ¿Sí? Y si no lo puedes resolver, entonces ya te contesta un operador. Eh, hice una lista acá de algunas plataformas interesantes para explorar. A ver, yo voy a anotarlas porque eh, quiero quiero meterme a averiguar sobre ellas. A claro. Vez, te sigo. Mira, eh, sin duda la más, llamémosle popular, es el eh, ChatGPT, que es una de las funcionalidades uh -huh. de una empresa que se llama OpenAI, ¿ok? Uh -huh. Y el ChatGPT, básicamente lo que es eso, es un chat que te permite tener una conversación escrita en cualquier idioma, ¿ok? entonces tú le escribes quiero información de esto el otro corrígeme esto tradúceme algo necesito información de tal y cual cosa redáctame cosas y te lo hace no ahora esa es una este como decíamos es una de las plataformas en el tema visual ¿ok? una de las plataformas hoy por hoy más conocidas se llama Mid Journey M I D D D que lo que te hace es que tú le pones descripciones en texto y te genera imágenes con calidad fotográfica. O sea, yo le puedo decir: genérame
2: un colibrí o un pe... o, o un ave uh -huh. eh, quetzal, tipo quetzal, eh, con esta simbología mexicana, eh, con esos colores mexicanos, y me va a generar un, un. Así es, te va a dar una serie ave ahí. De, uh -huh. de opciones.
0: De hecho. Digo, no estoy no seguro, pero por ejemplo, estas fotografías este que ya dieron la vuelta al mundo, donde se ve al, al Papa con una chamarra como si fuera de. de la de, nieve. de que está en la nieve blanca, que obviamente no es una foto. La chamarra blanca en la nieve. Sí, este, no es una foto real, pero pues tú la ves, y si no sabes, digo, el 99.9% de la gente dice esto es real. O la de Donald Trump ya en la cárcel vestido con un overón naranja. <risa> Okay. Uh -huh. entonces tú le puedes dar este, estas indicaciones dentro de la plataforma y te va haciendo las modificaciones esa es una de ellas hay otra nueva de la misma empresa que eh, creó el, el Photoshop y, y una serie de programas para eh, digamos diseño y, y, y video este es una plataforma nueva todavía está en una versión beta que, que tienes que eh, solicitar que que te den acceso, que se llama Firefly, o sea, luciérnaga, uh -huh. y es un poco lo mismo. Eh, nosotros ya hicimos algunas pruebas y es muy interesante porque tú le puedes decir, dame una fotografía de una pareja en una terraza con vista al mar, uh -huh. ¿ok? Y te genera una imagen de una fotografía, o sea, una un, con una calidad fotográfica de una pareja con vista al mar. Si no te gusta, le dices, ¿sabes qué?, eh, no, no me gusta el mar. Ponme este, una vista a las montañas. O cámbiame la ropa de la gente. O, o en la persona hazla más grande. O hazla más joven. O hazla este, con otros rasgos este, étnicos. O ponle unos niños. Y te va creando la imagen de acuerdo a lo que tú le vas diciendo. Entonces, realmente ahí el límite pues es tu imaginación. ¿Ok? Claro. Entonces, imagínate las repercusiones que tiene esto para todo el mundo. ...digamos de mercadotecnia, de fotografía... ...donde pues en vez de tener que ir a tomar fotografías... ...pues ya nada más le dices a, a la plataforma lo que quieres. O sea, y para todos los bancos
2: de fotografías... ...me a Getty, por ejemplo, ¿no? ...que es un banco de fotografías importantísimo... ...que te cobra muy caro por tener sus fotografías... ...que ahora puedas bajar las fotografías para eh, ponerlas en tus
0: redes. Ahora, si a mí me preguntas yo no creo que es que van a desaparecer estas situaciones el otro día leía un ejemplo de que cuando salió la primera película de Pixar, tú te acuerdas este, que era Toy Story que fue una de las primeras películas que se generó por eh, las caricaturas por animación, decían se van a acabar los animadores este, digamos de a mano ¿ok? y lejos de acabarse eh, pues han aumentado y lo mismo se decía hace algunos años cuando salieron las computadoras y cuando salió el Excel que decían pues, se van a acabar los contadores, pues, no no se acabaron los contadores, simplemente que te da mucha más latitud y más eh, Agilizar, facilidad. O, claro Hay otra plataforma que se llama copy.ai uh -huh. okay, y básicamente lo que te genera es tú le dices, le das una serie de parámetros y te genera todos los textos para una campaña en redes sociales. Y eh, Ronnie, de, en referencia
2: a lo que decía Pablo Meyer, eh, ¿qué tienes tú de tu información con la estadística golfer?
1: Yo tengo un punto de vista del consumidor bien interesante porque <coughs> en un estudio que se le hizo pues, a más de seis mil personas, la pregunta era entre si dejas o no entrar a la inteligencia artificial a tu vida, ¿no? Y un tercio pues declara sentirse cómodo con este tipo de tecnología, pero es muy interesante que dos tercios no siente la confianza o no sabría si adoptaría algo así en el futuro. Ahora, es muy interesante como 77% de la gente encuestada en realidad ya está usando este tipo de tecnologías claro. en su vida. Y va desde un aparato de estos que compramos para hablarle como un Alexa o a lo mejor eh, claro. dar alguna instrucción al, al del teléfono. ...pero pocas personas entienden el verdadero valor del alcance de esta tecnología. 7K10 en ese mismo estudio dice entenderlo. Sin embargo, la mitad no relaciona la inteligencia artificial con la capacidad de resolver problemas. 37% no entiende que puede interpretar cuando un humano habla, por ejemplo o un 35% no considera que pueda imitar a los humanos. Definitivamente, cuando hay ignorancia, pues hay muchos miedos, ¿no? Y, y muchos miedos porque las expectativas cambian y muchos de los consumidores pueden llegar a tener preocupaciones. De hecho, 7K10 decía que tiene cierta preocupación, pero fíjense qué curioso, 24% de los consumidores llega a preocuparles que incluso por los robots o la inteligencia artificial tomen control más allá de los límites. Entonces, esto también nos habla de que allá afuera, pues todavía no tenemos una conciencia de qué tanto estamos ya utilizando la inteligencia artificial y de cómo ésta nos puede beneficiar. Obviamente después claro. de haber probado sus ventajas. Y, y finalmente creo que en estos datos algo que redondea es que quien ya prueba la inteligencia artificial ve sus ventajas pues 68% de ellos quiere ahora más inteligencia artificial. Y aquí finalmente dividimos un poquito en dos áreas, ¿no? Las áreas en ejemplos donde el consumidor es mucho más abierto a aplicarla. Y una de ellas que todos estamos ya familiarizados son las recomendaciones de compra de productos, ¿no? Me meto a las tiendas virtuales y me recomiendan, ya compré esto, me recomiendan más... Eh, desde prender la tele y que nos recomiende que ver en streaming estos programas en base a lo que yo he visto o por ejemplo la producción automatizada de bienes en una planta, en una fábrica, pues es muy interesante que a lo mejor tarde compañía manufacturera de autos pues haga autos con robots no y se dice que están hasta mejor soldados y tienen mayor durabilidad. Inclusive procesos automatizados de ventas o compra, donde no hablamos con nadie y la inteligencia artificial pues, nos hizo la venta desde un seguro, un servicio, hasta a lo mejor un bien que nos llega a la casa. Sin embargo, hay temas donde nuestras vías como consumidores estamos mucho más cerrados a, a darle apertura que inclusive, aunque ya hay inteligencia artificial, somos mayor, más cautelosos. El primero es el tema médico, ¿no? Y un ejemplo, hablábamos ahora de los diagnósticos médicos como definitivamente es un área más sensible, pero también ya empieza a haber algunos temas de inteligencia artificial. La segunda, que también Pablo nos comentaba, los vehículos con conducción autónoma. Hoy ya se han probado, pues prácticamente más de millón y medio ...de prototipos durante millones y millones de, de kilómetros. kilómetros... ...y lo interesante es que esto está más cerca de lo que parece que creeríamos que en un mediano plazo... ...pues ya podríamos tener vehículos autónomos, de hecho ya, ya, ya existen. Las siguientes son las operaciones financieras. El tema financiero sigue siendo algo delicado... ...donde preferimos a lo mejor hablar con un banquero en cuestión de cuidar o resguardar esa parte mucho antes que decirle a la inteligencia artificial invierte por mí o decide qué tipo de inversiones voy a agarrar. Trámites gubernamentales, el tema de trámites, todavía sentimos que necesitan estar muy bien asegurados antes de decir, sácame una licencia <ríe> de conducir o un pasaporte en base a todos los datos sin llenar ningún formato. Y finalmente cosas como las contrataciones de personal, no el tema de recursos humanos, sigue siendo también algo que... Eh, poco a poco ya existe la inteligencia artificial pero como consumidores sentimos que es un área un poquito más vulnerable.
2: Lo que pasa es que hoy con eh, la, para la, para contratar eh, para recursos humanos Tienes el beneficio, por ejemplo, de los grafólogos o tienes el beneficio de estas máquinas que te, se me fue el nombre de, que te determinan si estás diciendo la verdad o la, polígrafos. los polígrafos y también el uso de neurociencia para saber cómo están funcionando tus eh, lóbulos frontales o parentales eh, en el cerebro. Entonces, eso te da un parámetro que antes no se daba y pocos, como por ejemplo, cúpula empresarial, eh, brújula, empresa, eh, brújula, brújula empresarial. Bruja el Interior, perdón, Bruja, es, es, es la inteligencia artificial. Bruja el Interior de Ana Estrada, eh, los otros son programas de, de radio. Eh, Bruja el Interior de Ana Estrada eh, hace, ¿no?, el cómo eh, calcular y cómo medir y cómo eh, poder hacer otros análisis de recursos humanos. Ahora, Pablo Meyer, ¿tú con cuál quieres
0: continuar? Mira, estábamos hablando de algunas de estas plataformas que eh, se han vuelto bastante populares en estos yo diría semanas este, o meses eh, una de ellas era esta que te decía que se llama copy.ai uh -huh. que te ayuda a generar textos para campañas eh, digitales ¿sí? para donde tú le das una serie de, de argumentos o lineamientos y te genera los textos inclusive si tú entras hoy en día a algún periódico eh, por ejemplo un ejemplo, a la página de Yahoo News, probablemente todos esos este, textos que estás viendo tú, te los generó ya la inteligencia artificial. No es un redactor que se puso a escribir una serie de, de, de textos. Cuando tú entras, eh, no me imagino que has tenido la experiencia, al igual que nuestros amigos que nos están escuchando, de entrar a una eh, tienda online... Tipo eh, Amazon o este, Mercado Libre Y cuando tú entras ya con una cuenta uh -huh. Sabe quién eres tú Y te da una serie de sugerencias Que es lo que estaba diciendo Ronnie Y, y aunque no estés suscrito Te da una serie de sugerencias Tan solo con navegar en, bueno, en, en Amazon y, Ya saben que eres si tú Hay una línea muy gris Entre qué es un algoritmo mecánico Y qué es inteligencia artificial y demás Pero bueno, sea, tratemos de no ser muy técnicos cuando tú piensas que tú entras a un lugar y te dan una serie de opciones y ofertas basado en lo que ha sido tu historial, uh -huh. pues de alguna forma, eh, digo, hay gente que dice, híjole, saben mucho de mí, y, y bueno, pues tiene, tiene su, su aspecto ahí este eh, paranoico. y Pero por otro lado, dices, híjole, qué bueno que me ofrecen cosas que es lo que a mí me interesa, que son relevantes. ¿Sí? O puede ser desde ropa, puede ser desde tema de libros y demás. Eh, volviendo al tema de las plataformas, hay otra plataforma, hay dos plataformas interesantes, una se llama Murf y la otra se llama Speechelo que tú le puedes meter un texto escrito y te genera un audio en diferentes idiomas, con diferentes voces, velocidades, acentos y con el énfasis que tú quieres. Entonces tú imagínate las repercusiones que tienen esto dentro del mundo de la comunicación. Donde tú tienes locutores, uh -huh. y pues esto simplemente te lo hace... Tiene un costo o sea, este eh, mensual, ¿no? Pero, claro. pero no, no tiene nada que ver, es como las fotografías, o sea, rentar una foto de stock que vale 500 pesos contra producir esto con un fotógrafo profesional, no hay ni punto de ni punto de comparación. Mira,
2: yo recuerdo eh, cuando hace un año más o menos, vinieron a hablarnos de, chats, de chatbots, o dos años... Eh, y nos ofrecieron hacer el chatbot para Eddie Warman y no sé qué. Y yo cierto pero por, yo no quiero que me esté contestando una máquina, ni le esté contestando una máquina eh, o una computadora a la gente, ¿no? Eh, porque pierdes el contacto personal. Por ejemplo, ahorita que nos escribe eh, Geo Estrada diciendo que eh, desde Vallarta eh, hace como ocho años recuerda haberse topado con una página tipo ChatGPT, pero en inglés, pues que yo si esto no lo leyera yo al aire, no sería real, ¿no? Si el ChatGPT o el ChatBot, eh, como los de las campañas políticas, te ponen ahí un comentario.
0: Sí, lo que pasa es que tú lo estás comparando con una versión digamos, perdón el, el comentario, pero Región 4, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas de estas eh, plataformas que realmente no hay forma este, de darte cuenta, ¿no? Inclusive ya han hecho experimentos con con este el ChatGPT, las nuevas versiones, porque esto está actualizándose todo el tiempo, donde le han puesto exámenes de medicina, exámenes de abogados de Estados Unidos, de lo que tienes que pasar para certificarte, y lo pasan, no con un, una este, puntuación perfecta, pero digamos, de lo más alto, ¿ok? Entonces eso te habla de la capacidad que tiene esto para hacer algo que tú no te vas a dar cuenta, ¿sí? Te digo, hoy en, hoy en día entras a ver muchos de estos periódicos, ¿ok? Y no te das cuenta si lo redactó una persona o lo redactó ya... Uh -huh. Uh -huh. Una de estas plataformas Ahora,
2: no no, no perdamos eh, Nuevamente, re reitero La noción de que esto Es eh, Un Resumen O hacen un congregado De información, ChatGPT A una velocidad increíble De todo lo publicado en Google O en otras plataformas Todo lo que se ha subido en Wikipedia Y lo que se ha subido En diferentes plataformas eh, espacios de las redes. No está creando algo
0: desde cero, está creándolo a partir de. Sí, pero a ver, hoy en día, de nuevo, estamos en una versión todavía muy, muy rudimentaria, es más, de hecho, si no me equivoco, la información que tienen específicamente el ChatGPT y de nuevo, ese es uno, hay otras plataformas también de chats pero el ChatGPT ellos mismos te dicen que la información que tienen está actualizada hasta, no me acuerdo, del año 20, 21, Hasta hace dos años, hasta sí. Hasta hace dos años, o sea, no ellos mismos reconocen que no está actualizado, pero esto todo el tiempo está, o sea, tú en el momento que estás interactuando, sí ya la máquina entiende, ¿ok? El sistema está hecho para que va aprendiendo, entonces si tú le dices, oye, esto está mal por tal eh, o cual cosa, ya la máquina entendió y la próxima vez que alguien lo pregunte, lo va a hacer, entonces... Tú dices, bueno, ¿lo está creando o no lo está creando? Bueno, pues, eh, digo, eso es un tema semántico. Yo lo he usado, por ejemplo, le pongo un texto y le digo, no me gusta esta redacción, cámbiame la redacción y me da una redacción nueva. Uh -huh. ¿Está creando o no está creando? Fíjate, yo le pedí a ChatGPT que me
2: eh, recomendara eh, especialistas, escritores de Wikipedia, ¿no? Porque quiero subir mi información a Wikipedia, es un desmadre subir la información sí. a Wikipedia. Eh, y lo que me puso es dos eh, plataformas de oferta de trabajo donde encontrabas escritores que te ofrecían por 500 o 1000 euros a hacerte sí. tu, hasta 2000 euros por hacerte
0: eh, tu biografía y subirla. Bueno, mucho tiene que ver también la forma en que tú haces las preguntas. Uh -huh. O sea, si nosotros ahorita, nosotros tres, entramos cada uno con la computadora o el teléfono y preguntamos... Lo mismo, pero de diferente manera, nos va a responder diferente. Claro, pero no te va a dar. Yo le puse ocho preguntas diferentes para el mismo tema.
2: Eh, especialistas en Wikipedia, escritores de Wikipedia, cómo contrato a alguien de Wikipedia, cómo eh, contrato un escritor y especialista en subir en Wikipedia. Todo me mandó a, a, a estas plataformas que además
0: están viejas, lo que son las cosas. Bueno. No sé, habrá que experimentarle, igual si tú le dices, ¿dónde puedo encontrar una base de datos de gente que escriba artículos de Wikipedia en español? Igual te dice otra respuesta. A ver, toma nota Martín, vamos a buscarlo. Eh, Ronnie.
1: Bueno, algo interesante, y digo, continuando con sí. esto, yo creo que estaremos de acuerdo que la comodidad de las personas con este tipo de tecnologías aumenta al doble como mínimo, y esto visto en, en la encuesta que les comentaba, después de haberlas probado y interactuado, y creo que todos nos sentimos un poco mejor después de haber
0: probado, algo que, pues, somos o incrédulos o no existía. Bueno, habrá unos que se sientan amenazados, porque si tú eres un locutor, o tú eres un redactor, o eres un traductor, o fotógrafo... Claro. te claro, vas, va, O va abogado, ti. o sí.
2: asistente de, de abogado... Va contra ti, o sea, el locutor, claro. yo, eh, mis compañeros Villalbazo, Iñaki Manero, sobre todo Iñaki Manero que es así, brillante y súper culto, mi compañero Alfredo Romo, mi compañero Toño de Valdés, todos mis compañeros eh, Jorge de Valdés, eh, todos los que están eh, eh, y los deportes que no me lo sé, eh, bueno, pues son gente que tienen un toque per,
0: eh, especial para batear, ¿no? La pelota, digamos. Pero mira... Esta gente no, no se va a perder de la misma forma de que no se este, perdió, digamos, este, los grandes artistas, este, músicos o, o pintores con las tecnologías que hay hoy en
2: día. Eh, bueno, pues eh, Pablo Meyer dice que eh, esta inteligencia artificial, Chachipiti y todas estas eh, alternativas de plataformas
0: van a democratizar. ¿A democratizar -G? va a democratizar el uso de muchas tecnologías que antes no estaban al alcance de la mayoría de la gente. Correcto. Y fíjate, ahora yo me recuerdo, ¿te acuerdas de Gutiérrez Vivó,
2: que hicimos claro. cosas con él, que le diseñamos el anuncio del helicóptero ¿Sí? de Radio Red, y eso se nos ocurrió y Pablo May, cuando era Radioprogramas de México, con Clemente, Don Clemente Serna, querido amigo. En paz descanse. En paz descanse él y toda su familia, un abrazo. Eh, bueno, ya no, a usted, ¿no? Pero... Eh, que, Clement, que, que Gutiérrez es. Vivó se quejaba amargamente de las agencias de medios. Y que cómo era posible que las agencias de medios, y que él no iba a tratar con las agencias de medios. Pues a los dos años se le acabó el programa, porque las agencias de medios de, de, despotricó tanto contra las agencias de medios. En aquel entonces, Media Planning, este que de,
0: despotricó tanto que uh, le cortaron. Bueno, hoy en día, cualquier persona que tenga la capacidad puede hacer un blog. Y no, 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 y no lo estoy diciendo de una forma teórica. Hoy en día hay gente, desde chavos, que tienen 500 o un millón de seguidores en Instagram, en TikTok, en en este en canales de, de YouTube, porque está. Es, o sea, en el, el caso de, de los videos, o, o radio, o, o como platicábamos ahorita en el corte, escribir un libro, lo puedes hacer ¿sí? y está al alcance de cualquier persona que tenga la capacidad creativa de hacerlo y, y todas estas herramientas a uno sí los va a amenazar y por otro lado a otra gente le va a dar la oportunidad de hacer esto. La creatividad, tú acabas
2: de decir sí. algo, la creatividad, eso es algo que solo los humanos lo van a tener, la creatividad, la creatividad de pedir una información, la creatividad de imaginarte un anuncio, créame un anuncio, chachi, pití, que diga no sé qué, que haga no sé cuánto y que salten y que te quite la la muñequita que se come la margarina primavera, que me encanta ese anuncio, de una mordida te quita la mano, ¿no?
0: Ese Y el pan. Eso es creatividad. Mira, las computadoras no tienen emoción y no tienen alma. Y cuando tú piensas en el mundo de la creatividad, escrito, musical, lo que tú quieras... Pues parte es eso, ¿no? Claro. Ronnie, ¿con qué concluimos? Yo creo que definitivamente será un cambio
1: disruptivo para muchas industrias y profesiones, como lo hablamos, pero claramente no debemos pensar como un desplazamiento de los humanos, sino como una oportunidad de poder reenfocarnos en otras cosas, ¿no? Y lo hemos visto en la historia, ¿no será que el primer conductor de un auto tuvo miedo después de haber dejado el caballo?, o sea, al final de darle al señor Ford hay que pensarlo claro. dos veces, ¿no?
2: Claro. Y, 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 y si no se le iba a acabar la batería, porque los primeros autos eran eléctricos, luego fueron de vapor y luego fueron de gasolina, pero eran eléctricos y cómo le hacían para que no se les acabara la batería. Todavía no lo podemos resolver. <risa> claro, y se creó una industria a partir de ello, ¿no? Cosa que pasará yo creo. Que es correcto, es correcto. Cosas. Oye, ¿dónde los encuentran a ustedes? A eh, ver, Chachi Piti, ¿dónde te encuentra Pablo Mello
0: ChatGPT me encuentra en, eh, tenemos una página web que es www.pablomeyer.com y en redes sociales como Pablo Meyer y Asos. Y si ChatGPT diera una información de ti, ¿qué diría? No sé, la verdad es que no lo he buscado, pero sería interesante, vamos a buscar. A ver, vamos a buscar qué diría
2: eh, de Pablo Meyer, experto eh, diseñador industrial Probablemente y Probablemente nada, y gráfico. todavía no. <risa> este, di, Experto diseñador <risa> industrial y gráfico, eh, platica mucho en el programa de Eddie Warman, le quita el micrófono, eh, se disfrazó de pirata con Eddie Warman de niño, <risa> <risa> y no creo que haya más que decir. Ronnie Jerusalmi, ch Chachi Piti, eh, qué, ¿qué diría de ti?
1: Claro, bueno, ¿qué diría a mí? Bueno, consultores en
2: investigación
1: de mercado y que nos encuentran en todas las redes y en internet en Goldfarb, g l d -F -A -R -B, punto com, punto mx.
2: Con la famosa estadística Goldfarb. Y, eh, lo que. Bueno, imagínate, eh, hoy vino una, una, un personaje creado por Chachi Piti guapísima, que es la DJ eh, Nicole, eh, ¿Cómo es tu DJ, tu, tu nombre comercial? Nina Rush. Nina Rush, DJ Nina Rush, pero nos trajo unas fresas de chocolate buenísimas. Y si no hubiera habido ChatGPT, no hubiéramos podido recibir a, a Nina Rush. Ustedes pueden buscar a Nina Rush DJ y van a verla en ChatGPT y en persona también, eh, haciendo de DJ. Y mañana, mañana va a estar la eh, dentista Lili, Lilian, porque se enoja cuando digo Lili, es... Lili, eh, Shaheen, eh, Shaheen eh, dentista especialista en estética dental, vamos a hablar de eso, de estética dental, Laura Álvarez de Hotel Travel, eh, ella nos va a hablar de, man, ah no, de, no, nos va a hablar de mandarina, de este resort que se llama Mandarina que es increíble, que está ahí en el norte del país y que es una delicia y que quiero ver si consigue que nos lleven porque quiero ir a, a pasear a Mandarina Resource Y con esto, no sé cuánto tiempo tenemos, antes nos queda un minuto. Eh, ¿Algo más que quieran agregar,
0: eh, Ronnie o Pablo? Pues sería interesante que la gente que nos esté escuchando nos diga, los que ya han probado algunas de estas plataformas, que nos digan su experiencia y, y, y cómo lo sienten. ¿no? Aquí no hay un correcto o incorrecto, simplemente es como lo puedes ver uh. como un reto como una oportunidad
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman